0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, u besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za. Mag u geseen word dier Godse woord vandag. Kom ons sê sommer net weer dankie vir Heere. Dankie Heere dat u een God is wat wonderbaarlik werk. Heere dat u nie die God net van ou mense is nie wat het hier toe dier kinders die waarheid kan bring. Heere, dank het ons saam, wat hulle kan blij wees, oor al die goeie nies, van wat nie hoef te gebeur nie, maar ons bid ook dan nou vir die pad, die stressvolle pad, wat het al kan wees, om elke drie maande vir die toets te moet gaan, dat het nie dit sal wees nie, maar dat hulle elke keer net in vertrouwe aan u sal vasthou, en jy, aan jy, op u sal vertrouw. Ons bid al die regeer in die wonderlijke naam. Amen. Ons is bezig met ons reeksie so en, en stap die pad van woord en kracht. Ons is nou blitsvindig op pad na die einde van 1 Thessaloniansen toe. Daar nog so drie preke oor. Maar ons moet nog duidelijkheid kry oor die broederlijke kus. Dis Matthias BK bekommerd nog door die ene. En um, ons gaan nog by hom uitkom. Maar vandagse preke is so lekker, want dis net een siening. Dis net oor die Heerse goedheid. En kyk, ek denk nie wat die pad saam met ons gestap het, besef dat die Bijbel gaan baie oor wat die here vir jou sê, nee, draai, lewe so. So, dis, dis, dis a vals, dis a vals boodskap, as jou boodskap heeldig is, ach die Heere is lief vir jou, ach, wees net jy, you do you, wees net wie jy is, moet nie worry nie, die Heere is lief vir jou, maak nie saak nie, dis, dis onvoorwaardelike liefde, jy kan doen net wat jy wil, en die Heere is nog blij oor jou, dis net bybels glad nie waar nie. Godse liefde is onvoorwaardelik in die sin dat hy sy seun gestuur het na wereld wat hom nie verdien nie. Godse liefde is onvoorwaardelik dat hy sy seun gestuur het nie net vir die joden nie, nie net vir die wit Afrikaners nie, maar dat enige iemand nou een kans het om te kan terugkom. En die kans is nie van, ek wees nou goed genoeg, dan kom jy terug na my toe en dan gaan ek jou aanvaard nie. Sy oproep is vir die stikkende en die gebroken en die sondaars en amal wat besef hulle te redder nodig. Dis die onvoorwaardelike liefde om te sê kom. Maar die onvoorwaardelike beteken nie kom nie nee, jyre ek stel nie belang nie ach moet nie waar en nie nie einde gaan ek jou nog steeds red. Dis nie die definitie van onvoorwaardelike liefde nie. En so die here nooi jou in dier onvoorwaardelike liefde en hy red jou maar nou los sy jou nie daar nie. Hy los jou nie waar jou gekry het, toe jou gered het nie. Um, hy sê, nou kom ons stap na die pad, dat jy al hoe meer na die beeld van Christus gelijk word. En dit verg werk, dit verg gehoorzaam, en jou werk, primair, nie, ons gaan dit vandag weer sien, dit is God wat saam met jou werk, deur jou werk, maar het vat iets om te sê, ek kan nie net hier blij nie. Ek denk, die meeste van julle wat nou al ouwers is, weet, Dis kindermishandeling om jou kind net te los dat hy sy eie ding doen. Om nie daar te wees en disipline toe te pas, om te help in die rechterrichting rechte on, ondersteuning te gee, bemoediging te gee, um, disipline te gee, al die. Dis kindermishandeling as jy net jou kind sê, ach, ek gaan nou maar my ding hier doen, jy doen jou ding daar en dan gaan ons nou maar dit ek sal elke hand vir jou kos gee. Een um, goeie ouwe is betrokken by hulle kinderse levens, En een goeie vader is betrokken by sy kinderse levens. Oké, okay, so nou vandagse thema dan is een sienbede oor jou leven. Jy kan die Bijbel daar oopmaak by 1 Thessalonians 5. Ons gaan lees van vers 23 tot vers 24. En Niel gaan vir ons kom lees. Dankie Niel. En mag God self, die God van vrede, jy dan elke opzicht heilig maak, en mag jylle volledig na geest, siel en lichaam flikkeloos bewaar word, totdat ons hierdie Jesus Christus kom. Hy wat jylle roep, is getrouw, en sal dit doen. Kie neem. Um, so, wat, hierdie is, a, in Engels noem hulle dit a benediction, in Afrikaans noem het a seenbeer, of a seengebed, en ek dink, in ons lewe vir baie mense, is aan nie, ons gebruik seenbeer nie genoeg nie. Voor baie van ons is dit nie die ding wat hy hoor in die einde van die diens, wat die teken is dat hy binnenkort kan naar huis toe gaan, maar um, dit is een baie besonderse deel van Godse werk met ons. Dit is ook baie, dit is nie toevallig nie, dit is doelbewus dat hy die sienbede bring net na hy gepraat het oor professie. Nou die wat verlede week hier so was al, hoor hy het hard en duidelijk gepraat oor profesie. En nou van profesie beweeg hy dan na hierdie, hierdie siengebed toe. En, dit is dan lekker om te verstaan, maar wat is die virkel, dit is in een sien gebed, een profesie en een gebed. Um, een gebed is die ledig makkelijke ene, gebed is ek wat met God praat. Gebed is communicatie van my kant af na God, en nou sluit dit in stilte, waar ek luister en, en sensitief is vir God, maar gebed in sy definitie is, heren, ek roep uit na u, ek praat met u. Nou, professie is, soos ons verlede keer gehoor het, is Profesie is Godse communicatie na ons toe. Enige iets wat God vir ons wil sê, tel onder profesie. En baie mense, as hulle denk aan profesie, dan denk hulle toekomst. God praat net oor die toekomst. God praat definitief oor die toekomst, maar dis nie sy primaire gesprek met enig iemand nie. Sy primaire gesprek met jou is, waar is jy nou? Waar jyn is jou jy pad? Dit gesprek. By ons woensdag bybelstudie, ons is nou bezig met Daniel, ons is nog nie een vuist gevecht gehad nie, so dit is een goeie ding, maar ons is nou bezig daar in die 70 weke van wat hy professie beteken, en dit is altyd my as interessant as, die bybel as die mense kom vraag oor die eindtijd, dan geer die heren vir hulle biekie, maar dan draai jy die, die gesprek. So hulle kom en al in die einde van Matthies kom die disciples en hulle sê, wat gaan die tekens aan die einde wees? en hy sê wel, Jesus is paar van die dinge, dit is baie algemeen, dit is baie, die liefde van baie gaan koud word, um, onderdrukking gaan kom, daar is nie baie detail daar, wat Jeroen kan in 'n kalender laat inskryf nie, maar dan net die volgende hoofdstuk aan draai, Jesus, Jesus dit, dan begin hy praat oor die, die, die gelijkenis van die maagde met die olie, nou wat is die doel van die gelijkenis van die maagde van die olie, wat is die les daarin, wees gereed, Sê die gelijkenis enigszins vir jy wanneer Jesus kom? Die gelijkenis sê juist, jy weet nie. Die maag het nie geweet nie. Dan die volgende gelijkenis waar hy praat, is die gelijkenis van die talente wat uitgedeel word. Wat is die les van die gelijkenis? Doen wat jy moet, totdat hy terugkom. En met wie was die, um, die, die groot baas, waar die geld uitgelede, die meeste ongelukkig, met die persoon wat niks met sy talente gedoen het nie, hierdie persoon het net gedink aan die, aan die hoof, en ges die baas, en gesê, my meester is so erg, en hy is so vreselik, en ek is bang vir hom, ek gaan nou maar net hier sit, en wacht dat hy terugkom, en my geld bewaar, en hy sê, nee, jy moes gewerk het hiermee, en dit gebeur so baie keer in die bybel, wanneer mense begin vraag, Jesus, maar wanneer nou, en hoe, en waar pas Israel, en Hamas nou in, en, en hierdie oorlog nou in Rusland, en dan draai die her, en dan sê, maar wat van jou, wat van jou? Wat doen jy op die oomlik vandag? Dit is baie belangriker as die precieze dag wanneer hy weer gaan kom. Wat doen jy tot hy weer kom om gereed te wees? Dit is een deelkie van profesie um, is die toekomst, maar die grootste deel is wat God met jou praat, oor waar is jy op pad, waarmee is jy bezig. Groot deel van profesie is God wat vir ons sê wie hy is, en wat hy gedoen het, en wat hy gaan doen, en wat hy bezig is om te doen. So nou het ons gebed, en ons het nou profesie. Nou, sienbede is amper so iets wat gebed en profesie saambring. Dit is wanneer jy waarhede van God oor 'n mens uitspreek as een wens, en jy roep basis na God uit om te sê, Heere, laat die waarhede waar word vir hierdie persoon. So verand, dit is die deel van die gebed, die roep uit na God, en is ook profesie want jy kyk wat God reeds gesê het, en jy spreek het uit, so sienbede is nie niewe profesie. nie, jy sê nie iets niets oor hy persoon nie, die karakter van God, die werk van God wat jy reeds verstaan, spreek jy dan oor iemand sy leven uit, dis ek dit altyd begin met mag, mag God hierdie vir jou doen, mag, so dis nie eers een aanvaarding nie, dis nie een typische name and claim, ek sê nou dit gaan gebeur, en wat die Heere my nou kracht gegeet, nou gaan het gebeur nie, Partijmense kan so arrogant wees in hulle verhouding met die Heere. Dit is een nederige uitroep om te sê, Heere, jy het gesê, jy is goed, en ons betwijfel het nooit, maar mag jy die goedheid vir hierdie persoon bewys. In nederigheid kom, vra ons vir die dinge wat jy reeds beloof het. Een um, seenbede kan ook direct net na God gerig wees. In Psalm 67 vers 6 le um, lees ons waar hy sê, Mag die volke jy prijs, So dit is een siengebed wat, wat oor God gaan. Um, een belangrike ding om te onthou van een siengebed is, jy kan nie een siengebed oor amal uitspreek nie. Oor wie kan jy een siengebede uitspreek? Jylle sê vir my. Hier is die makkelijke vraag, die moeilike is, kom nog. Kinders van die Heere, jy kan nie iemand vat, wat een rebel is en niks met die Heere te doen wil hee, en sy en die Here se naam misnoo aandoen en alles en dan draai hy nou na hom en sê oh, mag die Here se goedheid elke dag op jou rus nie die die beste wat jy kan sê is mag die Here jou tot bekeering bring Mag die Heere oor jou aan jou openbaar, dat jy kan sien jy het om nodig. Maar jy kan nie die goedheid van die Heere, as een siengebed op ongeloofig is, uitstort nie. Oké, okay, so dan kom ons gaan nou na hierdie tekst toe, wat prachtig is. En het begin dier te sê, en mag God self die God van vrede. Die siengebed begin by wie God is begin by sy grootheid, en dit is hoekom ons siengebede kan uitspreek, want God is wie hy is, en hy is, hy is eerlijk oor wie hy is, en hy is altyd wie hy is, en as twee dinge wat hierdie tekst oor God sê, wat sienbede moontlik maak, die tweede, en ons gaan naar die tweede en eerste kyk, die tweede en sê, God is een God van vrede, Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle, ek gee dit nie vir julle, soos die wereld dit gee nie. So hy sê, da's, das my vrede, en da's wereldse vrede. Nou, die, ek sê, die vraag word alle moeilike. Nou, die volgende vraag is, wat is die verskil, tussen wereldse vrede, en Godse vrede? Kom, ons begin by wereldse vrede. Wat is die definitie van wereldse vrede? Mensen beklein nie. Amal los mekaar uit, Amal kan aangemoet sy eie lewe, niemand word onderdruk nie, Amal kan doen wat hulle wil. Sal jy hulle saamstem, dis, dis die idee van waar. So die, die wereld, kyk na Israel en Palestina, En hulle wil wereldse vrede hee. Ach, los mekaar nou net uit. Kom nou net by jou plek uit, geef vir elke wat om toekom, Lewe nou net in vrede saam. Dis die wereldse definitie. God sê nie, my, my is anders. Wat is Godse definitie van vrede? vrede met hom, eerstens. My vrede is, dat ek nie meer jou vijand is nie. Jy word geboor as een vijand van God, die Bible is baie duidelijk hoor, jy word geboor in die Koninkrijk van die Duisternis, jy is een vijand van God, en God sê, my vrede eerstens, is dat ek en jy vrede met mekaar begin kry daaruit vloe dan alles wat jy kry, omdat jy in my, my, my familie is. Daaruit vloe al die goeie dinge van die vrede, die shalom, die, 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 shalom is een baie moeilike woord om in een ander taal te vertaal, dis nie net vrede nie, dis soos Godse goedgunstigheid vir jou vir die toekomst wat voorlee. Dis, dis wat shalom is. En so as God na Israel kyk, en Palestina en Hamas, is sy eerste begeerte nie dat die gevechte sal ophou nie. Dit is sy eerste begeerte nie. Sy eerste begeerte is dat Israel en Palestina hulle knie buig en die heren aanbid. Dit dit. Dit sy vrede. Dit die vrede wat hy wil hee. Dit die enigste vrede wat, wat tot in die eeuwigheid saak maak. So, ek het. So God is een God van vrede en daarom kan ons met 'n hoopvolle hart na om te kom, want sy vrede is vir jou ook Sy begeerte vir jou is ook shalom. Sy begeerte is vir jou, dat hy jou kan optel, jou dra dier die leven wat so vredeloos is, en jou in die eeuwigheid kan inbring waar alles perfect is. Dis wie hy is. Dis ek om ons vir iemand kan uitspreek, want dis wat God bezig is om te doen, om sy kinders dier die leven te kry aan die andere kant. Nou die eerste ding in die tekst wat ons lees, wat ons leer oor God, is en mag God self. Ons God is Immanuel. Ons God is hier. Is God met ons. Dit geef ons baie hoop van sienbedes, want God deel nie sy werk aan ander mense uit, om het vir hom te doen nie. God sê nie vir die kerk, ouwens, jylle beter sorg, dat hierdie sy stil baie goeie plek is, en as jylle dit nie gaan doen nie, dan is het chaos. Kan nie dink wat een last het op jou moet wees, as God die verantwoordelikheid vir jou gee, dat die toekomst van jou afhangt. Maar dit is nie wat God doen nie, God werk door ons, God werk voor ons en ennooi ons saam. Um, so ons is nie afhankelijk van onbetrouwbare mense of onbekende omstandighede of een duistere toekomst nie, um, God self is betrokke by jou. Dit die wonderlijke ding van God is, God is alomteenwoordig, wat twee dinge beteken, daar is nie een plek in die reëel al waar God nie is nie. Maar dit beteken ook, daar is nie een plek in die hele al, waar die volheid van God nie is nie. Jy kan alkeer idee krijg van, God is so massief, hy is die hele hele al vol, so waar ons nou? Is ons by sy knie? Is ons by sy ellenboog? Alles van God, is hier net hier vir ons vandag nie. Alles van God is hier vir jou vandag. God self is hier vir jou. Nou, dat is een vrou wat lang terug na ons kerk toe gekom het, en Sy het altyd gesê, maar sy wil nie bid nie. Want sy is nie belangrik genoeg om Godse aandacht te vat nie. Daar is baie belangrikere dinge vir die Heere om aan aandacht te gee as haar klein probleempies. So sy gaan maar liever nie met God praat nie. So ek vaag, laat ek jou bykie vertel oor hierdie God van jou. Hierdie God van jou sit daar en wacht dat jy met hem praat. Hierdie God sit daar en wacht dat jy om vraam te helpen. Hy kyk hoe jy voortploeters by jouself, en hy sê, ach, roep net uit. Ek wil self betrokken wees. Ek wil jou self En so, miskien is dit wat jy vandag moet hoor. Jou prentje van God is a God wat ver is, ivers. En ek weet nie, hoe moet hy my verlaat nie? Ek weet nie, wat gaan aan nie? Ek weet nie, hoe moet ek selfploeter nie? Wat jy sien en wat jy voel, is nie altyd wat waar is nie. God is hier. God is hier vir God is hier vir jou. Kijk, okay, so dit is dis wie God is, dit is waar ons begin, dit is wat die sienbeheerde moontlik maak. Die volgende is, in laat hy jylle in elke opzicht heilig maak. Nou wat beteken heilig maak? Ons het dit al tegengekomen in 1 Thessalonicense. Wat is die kernbetekening van heilig? Afgezonder, eenkant gesit. Nou dit nie in die kas gesit en die deur toegemaak nie. Dis om jou uit te haal uit die situasie wat vir jou onmoendlik en stikkend en gebroken en te veel is, en hy sê, kom ek, bring jou na my toe. Ons is al baie keer die deus, God wat jou daar nou, sitte daar neer. Nee, 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 heilig is God wat sê, kom uit daar na my toe. Hy bring jou na hom toe. Dis een kant gesit. Nou daaruit vloe dat jy verander. 'n heilige lewe is die uitvloei van een heilige, heilige positie, om een kant gesit te word vir God. En hierdie idee dat hy hy in elke opzicht heilig maak, hoekom hierdie van my baie gerestellend is, is dat ek weet, soos ek nou reeds gesê het, ek het een rol om te speel in my heiligmaking. As ek myself op autopilot gaan sit, en net doen wat ek wil, gaan het baie sleg gaan met my as ek heeldig na my eie hart, en my eie brein luister, van wat ek moet doen, dan gaan het baie slag gaan met my. So, dat al die verse wat sê, hey, kom nou, doen het recht, Philippians 2 vers 12, werk met vrees en beving, aan jylle verlossing. Jy het verlossing verniet gekry, werk met vrees en beving dan, en is per keer baie moeilik. Ek het hierdie week met iemand gesit, verlede week met iemand gesit, wat net soo, mismoedig was, wat, wat hy keer nachte doorheil, want hy sê, ek weet waar God wil heek moet wees, maar ek maak so droog. Ek weet wat Godse standaard van leven is, en ek wil daar wees, maar ek maak so droog. Elke keer. Dan kom ek terug en is, dan is het goed vir een rikkie, en dan voel ek blij oor myself, en dan val ek maar net weer. Die goeie nies van hierdie heiligmaking is, dat God die een is wat meer dan werk as jy. God is nie die een wat wacht dat jy dit recht krij nie. God is nie die een wat sê, as jy dit recht krij kan jy my vriend word nie. God is soos een ouwer, een goeie ouwer wat sê, kom ek help jou. Kom ek help jou. Kom ek, en, en God kan nog meer as goeie, goeie ouwer, want hy kan binnen in ons werk hy kan een heiligmaking doen, en die idee dat dit in elke opzicht is, daar is nie een deel van jou leven, want as Jesus die deur van jou hart opgaan, en gaan, oh, nee, nie daar het die, oh, tju, kom ons vir, oh, nee, hierdie deel, gaan ek niks aan kan doen nie, hier is dit so sleg en verloor met jou, jy sikkel na al derig jaar met hierdie probleem, daar is net niks wat hier aan gedoen kan word, in elke opzicht sê die heren, ek kan jou daar uithaal, en by my sit, jou heilig maak, by my kom sit, om my geneesing te kry. So dit is die eerste seenbede, die heiligmaking, die tweede seenbede is, en mag jylle volledig, na gees en siel en lichaam, vlekkeloos bewaar word, tot ons Heere Jesus Christus kom. So wat, wat bewaar ons? Gees en siel en lichaam. So jou gees, gees, is daai deel van jou, wat niet gemaakt is die Heere Heere, daai deel wat die ongeloofige nie het nie, daai deel waar God self in jou leven en bezig is om iets te doen, dit nie net een stemmiekie wat vir jou sê om die rechte ding te doen nie, dit is oorlog in jou wat wil hee, jy moet die rechte ding doen, daar is verskil om te weet wat die rechte ding is, en om te wil die rechte ding doen, en jou geest is die deel wat vir jou sê, kom ons doen wat die rechte ding is, jou siel is alles wat om dit is, Jou gedagtes, jou emoties, dit vloei uit jou siel uit. Wat ek denk, vloei uit wat ek gloe. Waarvoor ek hoop, vloei uit wie ek is in Christus. En jou lichaam is jou lichaam, dit is die En um, Hoe word jou geest bewaar? Door nie som en nette kan wegval van die Heere af nie. Um, ek, kan, ek weet, ek het was John MacArthur, maar het kon een van John Stott ook gewees het, het gesê het, If I were able to lose my salvation, I would have done it long ago. Wat hy probeer sê is, as het net van my afhang, of ek gered gaan bly, dan was ek al lang al verloor. Maar God bewaar jou gees. God vecht die oorlog, wanneer jy begin skeeftrek, en jy weet nie meer of hierdie ding vir jou is nie, en jy begin wonder oor die Heere, dan tree God in en hy sê, gaan jou geest bewaar, in die midde van die konflik, en die demokarigheid is so. op. Nou, hoe bewaar hy jou siel? Zo so sê, jou siel is jou gedagtes en jou emoties. Hy beskerm jou teen om vernietig te word in jou siel dier gedagtes en dinge wat nie van hier af is nie. Om die gedagtes wat nie in lijn is met Godse waarheid oor jou, oor die leven, oor God, jou emoties, jou wense, daar bewaar hy jou en bring jou terug na die middel toe. En hoe bewaar hy jou lichaam? Nou dit beteken nie die bewaring is dat daar nooit iets fout met jou sal gaan nie. Ehm um, was Jesus se gees bewaar gewees? Ja. Was Jesus se siel bewaar gewees? Was Jesus se liggaam bewaar gewees? Ja? Bewaar beteken nie daar kan nie iets fout gaan daarmee nie. Bewaar beteken Jou lichaam vervul sy doel. Het Jesus sy lichaam sy doel vervul? Ja? Het sy lichaam stikkend geword? Ja? Het sy lichaam seer gekry? Het sy lichaam gegaan. Was het een probleem? Nee, want het was net een tydelike lichaam. En een nieuwe in het gekom. En so ons moet in die trap val van, dei van die by die mense wat sê God se wens vir jou is dat jy nooit siek sal wees en nooit seer sal kry nie en nooit probleme sal we nie. As dit God se wens is, hoekom het Jesus daardeur gegaan? En gesê volg in my voetspore. So wat beteken dit as hy sê ons liggaam en ek dink die 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 kern hiervs is vlekkeloos. Dit is sonder contamination. Dit is sonder iets wat het sleg gaan maak. En dit is idee van, die heiligheid van jou lichaam is om sy doel te bereik, wat God om vir jou gegeet. Tot jy hem nie meer nodig het nie, en jou nieuwe, beter, perfecte, wonderlijke lichaam gaan gekry. Jy kan kyk na mense, soos bijvoorbeeld Joni Erikson Tarda. Wie van julle ken vir Joni Erikson Tarda? Het was paar handen. Dit is vrou, sy is nou al baie oud. Wel, jonger, is partij van julle, maar baie oud. Um, en sy het... Toen sy een jong meis, jy was 16 ingespring, haar nek gebreek, in een rolstoel. Nou dink jy, heren wat doen jy? Jy het nie haar lichaam bewaar nie. As gevolg daarvan, het die heren haar in die afgeloope 40 jaar gebruik as een wonderlijke stem vir hom, om mense tot bekering te bring en mense te krym op die rechte goede focus. Tussen en moes hy nog dier kanker gaan en al die dinge. Het die Heere haar lichaam bewaar, ja, om sy doel te bereik vir wat hy haar voorgeroep het. So dit is wat het beteken. En die goeie nies daar so is, dat dit net is tot ons Heere Jesus Christus kom. Want dan is dit nie meer nodig nie, want dan is dit niet. Dan is jou geest perfect, en jou siel is perfect, en jou lichaam is perfect. En God hoef nie meer een bewaaringswerk te doen nie, want dan het hy dit volmaak en altyd vir altyd gedoen. Dit is die aniseenbede. En dan sê hierdie seenbede met een oproep en een uitroep oor wie God is. Hy wat jylle roep, is getrouw en sal dit doen. So weers, dit is nie vir allemaal nie. Dit vir die wat geroep is, wat hy roepstem aanvaard het. Hy wat jylle roep, hy is getrouw en hy sal dit doen. Hy hou sy beloftes. Dit is nie een liewe wens wat ons in die licht oor iemand uitgooi nie. Dit is Godse waarhede wat ons oor iemand uitstort. Um, ek denk ons benodig meer sienbedes in ons leven. Ons benodig meer dat ons mekaar sien. Dat ons Godse waarhede vir mekaar sien. Mag die Heere jou bewaar, mag die Heere jou gebruik, mag die Heere jou goed wees. Um, en dit is een besondere geskenk. Ons gaan nou eindig met een psalm, wat a, die julle psalm is net een sien gebed. Ek hoop allemaal dat hulle brille heen kan mooi sien, want ek wil hy ons moet staan, en ons moet het uitlees vir mekaar. En jy sal sien, partij van dit is ook vir die jere. Maar hier is nie net woorde wat jy op die skerm gaan lees nie. Hoor jouself, wat hierdie sien gebed, oor ons as een groep hier Kom ons staan, ek hoop julle kan daar sien. Kan ons het sien. Kijk, okay. dit is besalm 67, kom ons begin. Mag God ons genadig wees en ons seen, mag hy die lig van sy aangezig by ons laat skyn, sêla, mag die pad op die aarde bekend wees, die verlossing onder al die nasies, mag volke die prijs o God, mag al die volke die prijs, Mag nasies blij wees en jubel, want die oordeel volke billik, en nasies mag u hulle op die aarde lei, sêla. Mag volke u prijs, o God, mag al die volke u prijs. Die aarde het sy opbrings gelever, mag God ons God ontseen. Mag God ons seen, so al die uithoeken van die aarde vir hom ons zag sal hee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons hier die kan uitroep oor ons land, dat ons hier die kan uitroep oor die uithoeken van die aarde. Dat u in, in die bezigheid is om mense te red van elke vol, elke taal, elke nasie, elke groep is jy bezig om uit te gaan, en jyre, ons wil vandag daar sê en gebed uitroep, mag dit waar wees van die mense wat ons ken, mag dit waar wees van ons vriende, en ons familie wat skop tegen jy, dat jy hulle koning word, dat hulle na jy te draai, jyre, dank jy, dat jy goed is, dank jy, dat ons uit wie is, en wat jy oor jyself van ons gesê het, sê gebede mag uitroep, want nie dat ons enig iets is nie, maar omdat jy alles is, ons bid in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Ons hoop was geseën by die aanhoor van God se woord vandag. Vir meer inligting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za. Mag u u lewe vind in Jesus Christus en hom alleen.